0: Tervetuloa Toon up your studies opinnäytetyö-podcastien pariin. Näiden podcastien tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyöidensä kanssa. Aiheet tulevat vaihtelemaan aiheenvalinnasta kirjoitusprosessin aloittamisvinkeistä, ajanhallintaan ja lähteiden etsintään. Jaamme myös käytännön vinkkejä opinnäytetyöiden kirjoittajille. Tänään aiheena meillä on mihin minä tähtään opinnäytetyössäni. Ja tuota, minun nimi on Reijohtonen. toimin opintopsykologina Vaasan yliopistossa ja mulla täällä mukana studiossa tällä kertaa on
1: Timo Vekara, olen sähkötekniikan professori ja näitä kanditöitä ja diplomitoita ja muita.
0: Vastaa. Kiitos Timo, tervetuloa mukaan ja sitten täällä on myös mukana
2: Mä oon Viivihinssa. Mä oon kolmannen vuoden viestiä ja mä oon kirjoittanut mun kandidaatin työn tässä kevään aikana ja mun aiheena on, miten sinkkunaisista puhutaan Tinderin markkinointiviestinnässä. Tarkentuin yhteen kampanjaan, että markkinointi on se, mihin mä vähän lähdin tässä. Okei,
0: mukava, mielenkiintoista kuulla. Haluaisitko kertoa vähän lisää oikeastaan, että miten toi sun prosessi oikeastaan eteni?
2: Joo, kyllä. Mä oon aina kiinnostunut markkinoinnista, mutta sitten se, että miten se yhdistää viestinnän opintoihin, niin oli sitten mihin piti lähteä. Ja markkinointi oli semmonen aihe, joka on tosi tuota, tämmönen uusi juttu, jota ei siitä ei hirveästi puhuta. Mua itseään kiinnosti, kiinnosti Tinder-alustana, joten sitten mä päätin siihen sitten keskittyä, että miten sen niin kuin, niin kuin markkinoinnissa kerrotaan naissinkuista nice juuri. Ja just kun mä löysin tämän hyvän mainoskampanjan, Single Not Sorry-kampanjan, joka on 2018 vuonna toteutettu, niin, niin sitä lähdin tutkimaan ja sitten tuli sellainen, että mitä mä tästä niinku haluan selvittää ja mitä mä niinku haluan tutkia, niin sitten otaks mä, että miten täällä vaikutetaan vai miten just NiceSingusta puhutaan. Ja sitten siihen tuli se, että no, otan koreatorisen analyysin vai diskurssianalyysin, mm. <laughs> joka tota sitten ohjaa siihen, että miten, miten lähdetään eteenpäin. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että kyllä se diskurssianalyysi on, koska mä haluan selvittää, että miten puhutaan mm. tietyistä ihmisistä. Ja sitten tota, oli semmoinen, että ketä mä haluan tutkia, että sinkut on kumminkin aika iso kohderyhmä, mm. niin sitten se piti vielä, vielä rajata entisestään. Ja sitten mä päätin, että kun on mahdollista, että minkä ikäisiä tutkii tai haluako esimerkiksi leskiä tutkia vai niin kuin mitä ikinä, niin sitten tähän aikaan mä löysin feministisen mediatutkimuksen, joka sitten ohjasi mua siihen, että kyllä minun pitää niihin naisiin tota keskittyä. Ja sitten siitä tuli se, että tutkin juuri naissinkkujen, että miten heistä puhutaan markkinointiviestinnässä.
0: Mahtavaa, mahtavaa kuulla tuosta prosessista. Siinä tuli tosi 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 paljon asiaa kyllä ja käydäänkin vähän kaikkea nuo asioita sitten läpi tässä oikeastaan tämän, tämän, tämän tuota jakson aikana, että mitä kaikkea tuossa oikeastaan tapahtukaan, että jos joku, joku tuolta miettii, että mitäs kaikkea tässä käytiin. Tosi mielenkiintoista kuulla ja mukava kuulla sun aiheesta ja varmasti oli mielenkiintoista sitä tutkia ja mukava kuulla tuosta sun aiheen rajaamisesta, että miten se, miten se siihen oikeastaan sitten valikoitukaa ja minusta siinä oli paljon, paljon hyviä pointteja ja, ja oikeastaan mitäs... Timo tästä tuumaa tämmöisestä prosessista.
1: No joo, sitä voisi verrata monella tapaa, mutta yksi mahdollisuus on ajatella, että se on, se on kuin ottaisi lunta hangeesta, muotoilee siitä lumipallon ja lopulta heittää sen sitten sinne arkistoon. No joo, toinenkin mahdollisuus verrata sitä on, on niin kuin urheilijan että Olen kuullut, että esimerkiksi pituushyppääjä ennen sitä suoritustaan, ajattelee tarkoin, mitä tekee ja miten tekee, ja sitten vasta sen mielikuvan harjoittelun jälkeen lähtee liikkeelle ja tekee sen sillä tavalla, kun on on, suunnitellut. Tässä prosessissa eräänä, mutta tärkeänä tavoitteena on perusteellisesti ja harkitusti tuottaa otsikko. Se on vaikein näistä kaikista viivistelmän lisäksi. Ja tässä rajauksessa kirjoitetaan ikään kuin suunnitelma, ja, ja tehdään ajatus- tai käsitekartta, mind map. Ja se toimii kyllä sitten myöskin sisällön ja sitten luettelonkin suunnittelussa.
0: Hmm. Se on ihan totta, tässä on tosi, tosi paljon taas hyviä pointteja, ja sehän on, otsikkohan varmaan ehkä Osat miettii, että se varmaan muotoutuisi ihan viimeisenä asiana, mutta se kyllä se muotoutuu aika pitkältikin sitä, sen prosessin myötä, että mitä oikeastaan on. Ja ja itse puhuin viime kerran paljon siitä, että itse koko niin kandi tai tippatyö tai mikä tahansa, niin sehän on päiväkirjakin tavallaan, että mitä kerrotaan, että mitä ollaan oikeastaan tehty siinä tutkimuksessa, ja se otsikkahan on oikeastaan vähän kuvaileekin aika hyvin sitä, ja niin oikeastaan viivinkin tapauksessa minusta tuntuu, että aika hyvinkin se kertoo sun tuosta ajatusprosessista, että miten se on oikeastaan sitten vähän niin valikoitunutkin sitten valikoitunutkin lopulta sitten siihen, siihen tuota kohtaan, kun mihin se sitten oikeastaan lopulta päättyykin.
2: Kyllä, joo, mun otsikko itse alussa oli että sinkkujen pre- representaatiot Tinderin markkinointiviestinnässä, mutta sitten pikkuhiljaa se meni siihen että niin nais nice mm. Et sitä ihan niin kun Kyllä sitten niin tähdentyy siihen Joo. Niin Se on ikä,
1: ikään kuin rajauksen jälkeen, kuin katsottaisiin kiikarilla jotakin kohdetta. että Se on mm. aika pieni mm. näyte jostakin ympäristöstä.
0: Joo, toi on, toi on itse asiassa tosi hyvä. Itse olen yrittänyt kansainnäköisesti sanallistaa sitä kauheasti sitä aiheen rajaamista, että mitä, mitä se oikeastaan niin kuin, tarkoittaa. Tuo kiikari on oikeastaan aika hyväkin itse asiassa. Niin kuin, niin vertaus siihen, että se niin nimenomaan kohdentaa siihen johonkin, johonkin osa alueeseen koko isosta maisemasta tavallaan ja sitten me tutkitaan sitä tiettyä kohtaa ja ehkä kerrotaankin, että mitä sen tietyssä kohdassa näkyy. Tuli oli ihan hyvää mukavaa, mukava, että aion kyllä käyttää itsekin tuota jatkossa opiskelijoille kyllä, kun puhun, puhun sitten sitä aihe se haasteista ja se itse asiassa tuo aiheiden rajaaminen on tässä vaiheessa, voi sanoakin ihan hyvin, että se on varmaan yksi suurimpia haasteita, mitä, mitä ihmiset tulee mullekin juttelemaan, niin on varmaan aiheen rajaamisen haasteet, ja oikeastaan sitä kautta tulee se suuri blokki siinä, että kun ei pysty oikein kirjoittamaan, niin se on monesti se, että se aihe on ihan liian suuri, ja siitä lähtee vaikea lähteä kirjoittamaan, niin to, nämä kaikki jutut auttaa kyllä tosi paljon siihen, että me, mitä pystyy itsekin sitä auttamaan opiskelijoita eteenpäin. Ja tästä päästäänkin ihan itse asiassa kätevästi vähän seuraava aihepiiri, eli mikä merkitys sillä aiheen rajaamisella on. Mites, Vivi, miten se näkyy aiheen rajaamisen merkitys sinulle, että Auttaako se sinua kirjoittain, kun sä pystyt rajaamaan sitä vai miten mitä se siitä tuntuu? Joo,
2: kyllä auttoi. Just, kun löysi sen oikean teorian, niin sitten tajus että mihin suuntaan siellä pitää oikeasti lähteä. Ja auttoi just sitä teoriaa lisäämään, kun alussa oli vähän silleen, että no, mistä teoriasta mä puhun, koska tämä nyt, tämäkin vähän kaikkeen liittyy. Niin se just auttoi niin kuin, fokusoimaan ja sitten siihen niin kuin, tiettyyn aiheeseen ja tiettyyn teoriaan.
0: Joo. Mitäs, mitäs Timo-ohjaajan näkökulmasta näkee, että se rajaamisen merkitykset? No totta
1: kai sieltä tulee sitten myöskin lisäksi tutkimusmenetelmät ja, ja muita, muita tekijöitä. Että tärkeintä on sitten tietysti, että ä, työmäärä
0: minimoituisi
1: kaikille, tulisi laatu hyväksi ja kohdistetaan huomioon ja resurssit siihen ke- keskeiseen. Että turhaa työtä ei kenenkään kannata tehdä. Mm-hmm.
0: Eli se aiheerajoaminen siinä oikeastaan varmaan alkuvaiheessa ja tietenkin työn myötä, niin mukana, että se tapahtuu siinä prosessin myötä, mutta erityisesti siinä alkuvaiheessa niin olisi hyvä lähteä pohtimaan sitä, että ei tule sitä liikaa tavallaan että turhia kappaleita sitten sinne kirjoitettua ja Siitähän se turha työ varmaan syntyy, että kun ei oikein tiedä, että mistä kirjoitetaan ja sitten kirjoitetaan vähän kaikesta ja sitten joudutaan leikkaamaan pois sitä. Ja sitten se luopumisen tuska siinä kirjoitusprosessissa ja hämärätämä suuri. En tiedä, tuliko Viivi, sinulla paljon ylimääräistä tekstiä siihen, mistä joudut sitten luopumaan.
2: Ei onneksi, koska mä tota, kirjoitin johdannon ennen tota, kaikki mitä johdantoon liittyy, niin mä kirjoitin ennen teoriaa. Ja just kun mä aloittamassa teorian kirjoittamista, niin löysin tämän feministisen mediatutkimuksen, niin ei onneksi tullut tätä. Joo.
0: Ilmiöitä. Itsellä mulle tuli kirjoitettua tosi paljonkin ilmiöitä. silloin aikana, kun kirjoitin niin omaa opinnäytetyötä, niin omaa gradua, niin tuli kirjoitettua kyllä ylimääräistä ja se luopumisen tuska oli suuri. Niin mulla oli semmoinen oma leikkaa, liimaa ja mihin mä vaan leikkasin siitä, mutta kun ei halunnut poistaa sitä, niin sitten piti vaan laittaa sinne toiseen tuon tiedostoon, että alteen, jos joskus sattuisi vaikka tarvitse niitä. En koskaan tarttenut, mutta se oli paljon helpompi luopua siitä ylimääräisestä tekstistä tuon sitten kuitenkin.
1: Joo, se on hyvä joskus laittaa pöytälaatikkoon näitä hyviä ajatuksia. Ja, ja, ta, sitten ne tulee tai sitten ei tule mukaan. Toki näinkin on. Ja, että raskasta on niin taaksepäin lähteä menemään. Et jos jotain kirjoittanut jonkin johonkin suuntaan mennyt, niin sitten palata uudelleen ja hakea se uusi oikea polku. Se on hyvin hankalaa ja henkisesti rasittavaa.
0: Mm, kyllä, niin se menee. Ja oikeastaan... Niin tässä olisikin hyvä, mulla on itse opiskelijoilta tosi monesti kolme kysymystä, että mitä, mitä voi itseltään oikeastaan kysyä. Näillä kolmella kysymyksellä niin oikeastaan pääsi aika hyvin aina sitten eteenpäin. Tätä mä paljon lupailinkin viime jäksessä teille kuulijoille ja nyt oikeastaan saattekin näin mun, mun kolme hyvää kysymystä siitä, että millä pääsee mun mielestä rajamaan työtään, mutta pääsee aina myös sit hyvin siinä omassa työssä eteenpäin. Eli ne kolme kysymystä on se, että eli mihin, mihin osoittaa ihan kynä ja paperia vaikka tähän ranskalaiseen viivoja näihin vastaan, niin Ensimmäinen kysymys on se, että mitä tutkit. Ja se tarkoittaa sitä, että mikä se sun aineisto oikeastaan on, eli sun pitää olla selvillä siitä, että mitä, mikä se on se juttu, mitä sä tutkit. Eli, eli Onko se niin kuin viivin tapauksessa se on ollut dinderi ja sitten siellä on ollut muita hyviä rajauksia, mitkä on sitten lähtenyt. Mutta ketä, ketä siellä on se aineisto? Nais, naiset tinderin maailmassa on ollut varmaankin se suurin aineiston lähde siinä tapauksessa. Ja eli eli vastaat, osaat vastata siihen, että mitä tutkit, mitä se on se sun aineisto. No toinen kysymys on sitten se, että millä sä sitä tutkit? Eli, eli minkä se teoria on, millä se on, mikä se sun taustateoria on ja mitkä metodit sulla on käytössä, eli, eli metodit eli ne, ne tutkimusmenetelmät, millä sitä sitä niin oikeastaan sitten tutkitaan, eli onko se haastattelututkimus, mikä se viivi sulla sulla oli, sulla oli
2: Mulla ei vaan niin kun mainokset, Joo. että mä niitä analysoin.
0: Joo, sitten sulla oli se me, on men, diskurssianalyysi. diskurssianalyysi. Eli oikeasti tärkeää on tietää, että millä sä sitä tutkit, ja niihinkin kun osaat vastata, niin sä pääset kirjoittamaan siitäkin sinne opinnäytetyöhön, ja saat jo paljon asioita, mutta sitten sä pääset myös siinä työssä eteenpäin, kun sä pääset tekemään itse sitä analyysiä sitten. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei yhtään vähäisimpänä se, että mitä sä uskot, että sä löydät sieltä sun, sun aineistosta. Et, ey, kyllähän siinä on aina joku hypoteesi, kun me lähdetään jotakin kysymään joltakin aineistoa. Ja on tärkeää nähdä semmoinen näkökulma siihen, että, että mitä me uskotaan, että sieltä löytyy. Ja joskus se toteutuu se, mitä sieltä löytyy ja joskus sieltä ei löydy yhtään mitään. Ja sekin on tutkimustulos, vaikka se vähän ehkä semmoinen pettymys voi ollakin opiskelijalle, että ei sieltä nyt mitään maailman mullistavaa tietoa löytynytkään, mutta valitettavasti kandeissa ja graduissakin välillä ihan todellisuutta, että sieltä ei mitään mullistavaa löydykään kyllä. Ja, ja tuota, se on kuitenkin sitten se opinäytetyö, mutta tärkeää on määrittää se, että mitä uskoo sieltä löytämään. Mitäs tuota, te tuumailette näistä kolmesta kysymyksestä? Onko näissä jotakin kommentoitavaa tai, tai lisättävää teillä näihin?
2: Kyllä näitä kaikki on niin matkan varrella pohtinut. Että olisi varmaan just auttanut alussa, että jos olisi just laittanut paperille ne. Mutta että kyllä näitä kaikki on tullut, tullut mm. pohdittua. Ja just toi, että mitä uskot löytäväsi, niin kyllä mä jo heti alussa, että kyllä niistä mainoksista löytyi niitä positiivisia representaatioita. Mutta että mitä ne oli, niin ne tuli sitten mm. kun uutena. Että, kyllä, kyllä näitä kaikkia. Kaikki aika. on hyvä pohtia on. matkan varrella.
1: Joo. Että tuosta pituushyppy esimerkistä, että mitä luulet löytäväsi, mihin, mihin luulet pääseväsi, kun hyppäät, niin tämä on aika tärkeä. Se tavoite olla sit niinku mielessä jo, että mm. ei kuuta haeta taivaalta. Et kaikki pitää olla, olla jo ennakolta kutakuinkin niinku realistisia. Ei, ei, se on vain opiskelijan sen hetkinen näkemys siitä aiheesta eikä mitään muuta. Sitä on lupaista myöhemmin muuttaa, jos, jos muut, muut asiat tulee Tärkeäksi, joka ei ollut siinä tekuvaiheessa vielä tiedossa.
0: Tuo on hyvä pointti, että se on se tämänhetkinen kuitenkin myös näkemys asiasta, myös tämänhetkinen näkemys sitä tieteestä, mikä siinä ympärillä on. että Tieteekehän muuttuu jatkuvasti, se on tärkeää muistaa siinä tää ympärillä, että et jatkuvasti tulee sitä uutta tietoa, ja me ei voi aina ottaa niitä uusimpiakään tutkimuksia, vaan me tehdään se myös niin sen hetkisen tiedon pohjalta se meidän johtopäätös sitä asiasta. Se on ihan totta. No mennään sitten taas. Aiheessa eteenpäin, eli tuota, mikäs tuota, mitäs tuota kaikkeen siihen aiheen rajaamiseen liittyy, ja tuota, mitä tuota ajatuksia teille tulee, että mitä kaikkea muuta siihen aiheen rajaamiseen liittyy?
1: Aika moniakin asioita, et tässä tuli jo nämä tutkimuskysymysten määrittäminen, eli toisin sanoen voi ihan kysymyksen muotoon laittaa, että mihin kysymyksiin opin, oma opinnäytteeni vastaa. Sitten tietysti tämä tutkimusmenetelmä, eli pohditaan, että miten ja millä välineillä teen, mitä tulee mittauksia tai haastatteluja. Myöskin tämä tiedonhaku on on tärkeä ja, ja sen tavoitteena on löytää tehokkaita avainsanoja ja sopivia hakutuloksia, joita voidaan sitten käyttää myöhemmin siinä kirjoitusprosessin aikana. Myöskin näkökulma on syytä olla ja vaihtaakin välillä, ja se riippuu siitä, minkä tyyppinen opinnäytetyö on kysymyksessä, että onko kysymyksessä joku yritys, jolla se tehdään, minkälaisia aineistoja on käytettävissä, mitä teorioita, mittauksia, milloin mittaukset tehdään ja niin edelleen. Yksi tämmöinen tärkeä pointti on kyllä, mitä nostasin aina esiin, on tämä ajatuskartta. Eli pohditaan tarkasti sitä, mitä... Oikeastaan äh, ollaan tutkimassa, miten ne asiat liittyvät toisiinsa ja kirjataan ne ylös. Eli tämä hmm. kartta on semmoinen visuaalinen kuvaus siitä asiasta.
0: Se on totta. mitä to, 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 haluan nostaa myös esiin, että mitä enemmän niitä ajatuksia yrittää pohdiskella päästä, niin se meidän... Työmuisti on oikeastaan yllättävän rajallinen kuitenkin, että se loppuu se kapasiteetti yllättävän nopeasti. Ja sen takia on tärkeä käyttääkin tavallaan ulkoisia apuvälineitä, eli oikeasti kirjoittaa sinne paperille niitä asioita ylös. Ja silloin niitä ei tarvitse oikeasti jatkuvasti pohtia aktiivisesti siinä työmuistissa joka, joka niinku, hän onkin niinku, niinku, rajallinen kapasiteetiltaan ja, ja sen takia niinku on Kyllä. hyvä käyttää
2: sitä. Joo, mullakin on siis kännykän muistiinpanot ihan täynnä kaikkia autoja lauseita. Että. Tämä pitää muistaa ottaa huomioon ja just analyysiinkin, että, että mitä havaintoja tulee mieleen ja muuta. Se on hyvä.
0: Joo. Että tuo, joo,
1: Se, selvä. Vielä lisäksi, niin tuota, kun ne kirjoittaa ulos niin voi, ja sit myöhemmin lukee, niin sillä tavalla niin voi keskustella itsensä kanssa. Mm. Että,
0: Siinähän on oikeastaan viivillä erittäin hyvä esimerkki tosta, että se kännykän muistiinpano on lähin <lipi> asia, mihin pystyy kirjoittamaan asioita ylös, niin yeah. sinne niitä, niitä sitten tumpattiin ja, yeah. ja tuota, se on oikein hyvä asia ja kannattaakin kannattaa miettiäkin just, että mikä on se itelle luontavin tapa kirjoittaa asioita ylös, että toisille tosiaan se ajatuskartta on myös tosi vieras ja tuntematon ajatus ja sit voi kokeilemaan vaikka ranskalaisia viivoja tai sit vaikka niitä kännykän muistiinpanoja, mm. mutta just se, että mikä se oma oma tapa on, mutta ei kannata ihan niinku pelkästään päässä pohtiin niitä asioita, vaan, vaan kannattaa kirjoittaa niitä paperille. Tuo oli hyvä, mm. kun sanoit, että se on semmoista itsensä kanssa keskustelua niissä asioissa. Sitten voi sutata ja kumittaa sitä suunnitelmaa aina sitten Se esille. on
2: paha, kun tämä keskustelu tapahtuu silloin, kun on menossa nukkumaan. Että <laughs> silloin tulee parhaimmat ajatukset. Mutta ja... heti vaan
0: ylös. Niin. Se... Ja sama,
2: tietysti, no, olin nukahtamassa, mutta no, otetaan ne kännykän, kännykän esiin. Otetaan kännykän
0: esiin ja sitten lähdetään kirjoittelemaan näitä asioita. Se on ihan totta, että, se on totta, että se jostain syystä se aivot, sitten kun ne rentoutuu, mm. niin sitten tulee ne parhaat ja näkökulmaiset ideat sieltä ylös, että se on, se on ihan, ihan todella hyvä pointti. Tiedonhakuun annetaankin tuossa vähän myöhemmin, tämän on jakson loppupuolella vähän lisää, lisää vihjeitä, ja, ja tuota, sitten tuo yritysyhteistyönäkemykset tulee sit ihan omassa jaksossaan sitten myöhemmin, että otetaan siitä vähän lisää, lisää juttuja, että miten auttaa näkökulmaa niin sitten myöhemmin. Tuota, sitten voitaisiin puhua vähän opiskelijan roolista tässä aiheen rajaamisessa, ja minkälainen rooli sillä opiskelijalla, tässä, tässä prosessissa oikeastaan onkaan ja tuota, opiskelijallahan on aika isokin rooli vai mitä sitten tuumaatte?
1: No, kyllä minä olen sitä mieltä, että on tosi tärkeää, että se pallo on niin opiskelijalla alusta alkaen, että opiskelija pohtii sitä, mistä, mistä tuota kirjoittaa ja, ja tuota, tekee sen aloitteen, että kuitenkin se aihe pitää olla opiskelijalle jollakin tavalla rakas, josta haluaa kirjoittaa ja, ja sitten myöskin, että millä tavalla haluaa kirjoittaa. Kyllä ohjaaja sitten kyllä auttaa tässä rajausprosessissakin. Toinen, toinen näkökulma on, että tuota, tosiaan opiskelijalla on aina vastuu omasta tekemisestä. Tämä on kuitenkin henkilökohtainen opinnäytettyä ja on tärkeää havaita, Ja tiedostaa tämä tosiasia, että jos opiskelija ei tee mitään, niin mikään ei etene.
0: Tässä varmaan semmoinen mielenkiintoinen pointti, mihin itse törmään tosi monesti, on se, että että, että opiskelijat, niillä varmaan tulee se suurin epäilys omia taitojaan tässä vaiheessa vastaan. Ja aletaan pohtiin sitä, että, että... osaanko mä rajata tämän aiheen hyviä onko mulla riittävää hyvät tutkimuskysymykset ja se, se semmonen niin itse luottamuskarise karisee yleensä tässä vaiheessa mun mielestä aika hyvin ja toki siinä vaiheessa se kommunikaatio sitten sen ohjaajan kanssa on tosi tärkeää toki ois tosi tärkeää, että se ohjaajakin osaisi sitten ohjata ja näyttää sitä valoa vähän sinne pimeään, että ei ihan hapuilla siellä käsipelillä menemään eteenpäin, että jos miettii ite mietin omaa prosessia aikoinaan, niin se rajaaminen oli aika mielenkiintoinen prosessi ja vähän haastavakin prosessi, mutta, mutta tuota, varmasti ihan yhtä tärkeää totta kai se opiskelija on pitää olla siinä itse vastuussa, että niin kuin sanoit, niin sehän on myös niin oman, äh, oman oppimisen työ. Niin kuin aikaisemmissa jaksoissa ollaankin hyvin puhuttu, niin työhän on niin näyte siitä, että mitä sä oot oppinut. Ja yksi tärkeimpiä prosesseja siinä on se, että sä osaat valita itse tieteelliset menetelmät. Tietenkin tässä vaiheessa kannattaa niin kuin, äh, kiinnittää huomiota siihen, tietoa niistä tieteellisistä menetelmistäkin on riittävästi, eli niihin pitää lähteä perehtymään. Ja toki siinä ehkä ohjaajakin voi näyttää suuntaa ehkä oikeaan suuntaan, että et he käyvät lukemassa vaikka näistä vähän tietoa ja sitä kautta. Miten viivi sulla oli, kun sä teit että sun aiheera ja näitä menetelmävalintoja, niin kuinka hyvin sä tiesit niistä ja kuinka paljon se keskustelit niistä sun ohjaajan? No
2: siis mä oon puhunut paljon mun kavereiden kanssa, jotka on jo kirjoittanut kandida- kandidaatin tutkielmat ja Siis siitä vaan mä opin, että koskaan ei voi rajata liikaa. Et mulla siis koko ajan mielessä, mä katsoin sitä mun aihetta silleen, miten mä voin rajata tätä lisää. Mm-hmm. Et koska kandidaatityö on kumminkin aika lyhyt, niin kun ottaen nä- siihen, niin kun nähden, että kuinka paljon sitä pelätään. Mm-hmm. <laughs> niin, niin se on tosi niin kun, niin kun oikeastaan lyhyttyä. Pitäisi vaan uskaltaa just rajata enemmän ja mäkin ehkä Mulla oli tosi itsenäinen prosessi, että mä pohdin tosi paljon itsekseni tätä aiheenrajoista, Mutta sitten justin seminaareissa, kun pääsi juttelemaan just mm. ohjaajan kanssa, niin kun toi isille niitä omia ajatuksia, Niistä kun tuota ohjaaja tuki niitä, niin sitten tuli se, että okei, okay, että en mä ihan haku teillä. Että mm. se tuen hakeminen on ehkä se, niin mm. mikä mulla oli eniten, mutta että kannustan rohkeasti laittamaan viestiä, koska ohjaajat on sitä varten, että ne kuuntelee niitä ajatuksia.
1: Mm. Viivin ajatuksista tuli tämä mieleen, että otsikon pituus, montako sanaa, niin tämä kolme sanaa viiva kymmenen sanaa on, on mielestäni hyvä. Että jos on liian vähän sanoja, niin se on aivan liian yleinen aihepiiri, mutta se täytyy tarkasti olla, olla jotakin, jotta sen saa siihen muutamaan kymmenen sivuun mahtumaan sen oman asiansa.
0: Mm. Mm. Sitten tuossa oli hyviä pointteja myös se, että oikeasti kannattaa keskustella niiden kavereiden kanssa aiheesta tosi paljon. Ja toki myös sit siinä kuulin kyllä hienosti sen, että olit tehnyt kyllä sen, sillä tavalla, että olit pohtinut sieltä niitä aiheita, mitä se sitten esittelit sille ohjaajalle. Eli ohjaajan on vaikea ohjata, jos siellä ei ole mitään ohjattavaa. Mm. Että, että sitä pitää olla myös niitä ajatuksia valmiiksi vähän Mielellään vaikka sitten siellä paperilla, niin tässä Nei. ehkä niin nyt kertauksen vuoksi tässä voimme tätä painottaa, niin jos niitä siellä paperilta löytyy, niin niitä niin on helpompi sitten myös esittää sille ohjaajalle ja on helpompi lähteä sitten ohjaamaan sitä opiskelijaa. Eli tiivistelmän voidaan sanoa, että opiskelijan rooli on tosi tärkeä mutta, ja ohjaaja kyllä auttaa tässä prosessissa, mutta että pitää olla siitä valmistakin jotain, että se ohjaaja voi sitten ohjata sinne sitten eteenpäin. Tästä päässäänkin oikeastaan aika hyvin, että vähän niin sit vielä jatko ajatuksia tähän ohjaajan rooliin. Miten me ajatellaan ohjaajan roolista sitten tässä prosessissa?
1: Ohjaaja auttaa ja tukee siinä takana, mutta Paulo on tosiaan ennen muuta siinä opiskelijalla, jotta se valmistuu ja aikataulut sun muut, muut tulee sieltä opiskelijan suunnalta. Ja ohjaajalta kyllä uskaltaa kysyä, ei siinä mitään. Sehän sitten kommunikaatio muodostuu kahden ihmisen välillä, välillä aina ainutlaatuiseksi. Siitähän ei, ei pääse yli eikä ympäri. Sitten voidaan tietysti kysyä, että milloin ja miten ohjaaja valitaan. on monesti opiskelijat kysyvät tätä. Ja, ja Voisin sanoa niin, että tuota, ohjaaja valitaan oman koulutusohjelman tai oppiainen käytäntöjen mukaisesti. Ja KAND-ryhmässä se kyllä selviää aikanaan sitten. Mutta esimerkiksi meillä sähkötekniikassa meillä on sillä tavalla, että Eh, opiskelijalla pitää itsellään olla, olla niin kuin aihe ja mieluummin otsikkokin ja sen jälkeen vasta niin tuota, valitaan, valitaan ohjaajan. Toki tämä riippuu kaikki myös siitä, että mikä on opettajien työtilanne.
0: Hmm. Tuo on ihan mielenkiintoinen järjestely hyvin erilainen, mihin itse on tottunut tuo, että, että, että se tullaan aiheen mukaan ja ohjataan oikealle ohjaajalle. Varmasti ihan hyväkin, että sit periaatteessa se aihepiiri on sitten tuttu sille ohjaajalle, että siinä on omat puolensa. Hmm. En tiedä minkälainen prosessi teillä viikollisen ohjaajan sen
2: ohjaaja. Meillä valitaan silleen, että haetaan tiettyyn kandiryhmään ihan siinä tota, kurssin valinnassa, mutta siellä on niin kuin, muutamia sitten, ohjaajia, jotka niin kuin, itse on itse tutkinut tiettyjä asioita mutta vaikka olisi teknisen viestinnän ohjaaja, niin se ei tarkoita, että mä olen kiinnostunut markkinoista, että mä voi mennä sinne. Mm. Et tietysti sehän niin parhaiten mua auttaa, jos mä menen sellaisen niin ihmisen ohjattavaksi, joka on myös samanlaisia asioita tutkinut. Että se on ehkä vähän niin löyhempi toi ja vapaampi toi prosessi, että menee vähän sinne.
0: Joo, no on varmaan vaihtelee vähän kaikilla, että miten, miten, miten aina päädytään niihin kandiryhmiin ja sitten myöhemmin sit myös graduri- ja sit miten sitten miten aina niihin päädytään. Että Niissäkin oikeastaan ehkä vinkkinä kannattaa, että kannattaa ottaa sitä asiasta selvää jotain kautta ja kysellä ja uskaltaa kysyä ja vaikka ei se oikea ihminen, niin kannattaa kysyä, että miten se prosessi mm. toimii, että sitä varten täällä yliopistossa ollaan, että myös ei sitä toista ja kerrotaan, että miten tämä prosessi toimii, että ei tarvitse jäädä sitä ihan loputtomuuksiin tai ei miettiä, että no onkohan tämä nyt oikea ihminen mä teltä kehtaa kysyä, niin kyllä sitä aina kehtaa kysyä, että kyllä ne ohjaa sitten mielellään sit sinne oikeaan suuntaan, suuntaan sitten niiden kysymysten kanssa.
1: Tekniikan puolella on usein sillä tavalla, että se aihe tulee yrityksistä ja se opiskelija rupeaa sitten tekemään sitä, kun se saa sen aiheen. Ja se on sitten aika yksilöllinen prosessi myöskin, ei välttämättä ole tämmöisiä kandiryhmiä.
0: Joo, toi on kyllä myös mielenkiintoinen juttu, toi, toi tekniikan. Se on vähän omalainen maailma varmasti, mitä yritykselle tehdään. Ja saadaan myös joskus ihan palkkaakin siitä, kuulostaa mm. tälleen no, psykologina oudolta. Ei meillä koskaan psykologian opiskelijat saanut palkkaa, kun ne tekee opinnot. No, en tiedä, ehkä joku on saanut, mutta aika harvassa varmaan. En tiedä, miten viivi teillä menee. Että saatte, että te palkkaa teidän opinnäjätöistä, onko sä En
2: on, tiedä
0: Se on jännä prosessi kyllä, kyllä että miten, tuota, miten aina niihin päädytään, ja yritysyhteistyöt muutenkin. Mutta me palataan niihin tosiaan sitten joskus taas, taas uudessa jaksossa, ja puhutaan niistä sitten enemmän. Me saadaan sitten semmoisia opiskelijoita tänne, jotka on tehnyt paljon tutkimuksia niin saadaan heidän näkemyksiä ja ajatuksia sitten kuultua. Ja. Joo. Mennäänkö sitten taas, taas vähän etiä käsin? Ja tuota, Poissulkutekniikka oli tämmöinen ihan mielenkiintoinen aihe rajaus juttu, ja Viivi, sä vähän lupasit kertoa meille tästä poissulkutekniikasta.
2: Joo, mä, mä käytin tätä omassa kandiprosessissani, koska niitä aiheita tuli vaikka kuinka, ja kaikilla varmasti tulee niitä, mutta sitten ihan oma aiheeseenkin tuli, että no mihin kaikkialle sitä voiskaan lähteä, että kun on niin paljon eri suuntia, mi, mi, mihin, mihin just vois lähteä, niin Kannattaa tehdä niistä lista näistä asioista, mikä kiinnostaa omassa aiheessaan, että oli ne kohderyhmiä tai niin analyysitapoja tai ihan mitä vaan. on ne kaikki ja keskustele itsesi kanssa, että mikä näistä kiinnostaa eniten. Ja jos niitä, näitä aiheita keksi hirveästi, niin vaikka se ohjaajan kanssa keskustella, että mitä kaikkea tästä voisi tutkia. Ja sitten Poissulkutekniikan avulla sulkee pois niitä asioita, joita ei halua tutkia tai ei ehkä kiinnosta eniten ja mikä joku vaikka menetelmä liittyy johonkin kohderyhmään tai mitä ikinä, että ottaa vain sieltä, että en halua tutkia tätä, en tätä ja sitten sinne jää pikkuhiljaa ne, met, mitä, hmm. mitä haluaisi tutkia.
0: Joo, tuo on ihan hyvä ajatus se, että mitä nimenomaan haluaa tutkia hmm. ja mitä ei nimenomaan halua tutkia. Hmm. Se on ehkä ihan hyvä tuon Poissulkutekniikan kiteytys. No, ohjaajilla on myöskin näköpiirissä
1: siitä, että jos joku on just hiljattain tehnyt samasta aiheesta, niin ohjaaja osaa sanoa, että älä tee siitä samasta.
0: Mm-hmm. Mm. Joo, että se on, sekin on vähän sitä poissulua. Mm. ehkä omasta tahdosta tässä Ei. tapauksessa, mutta, <laughs> mutta ehkä yleisestä, yleisestä tämmöisestä poissulusta. Tuota, Joo, mutta tuo kuulostaa hyvältä ja kannattaa kokeillakin tosiaan pohtia sitä, että mistä, mitä ei halua tutkia. Että sekin on ihan täysin tap, oikea tapa lähteä mm. kyllä tutkimaan sitä, että mitä haluaa tutkia. Että jos mm. tuntuu, että valintoja on liian paljon ja, ja näin pois päin, mm. niin sit ja voi ja jos ei
2: löydä sitä, mitä haluaisi tutkia, niin ainakin on se, että mitä en ainakaan halua ei tutkia. Ei, mitä en ainakaan halua tutkia,
0: <laughs> nimenomaan. Hyvä, se on, kuulostaa tosi hyvältä. Sitten voitaisiin puhua vähän hakutermeistä ja siitä, että, että miten, miten löytää tuota, ne tehokkaimmat hakutermit. Timo lupas kertoa meille tästä.
1: Joo, kiitos. Niin tosiaan olen, olen kyllä sitä mieltä, että sekin luonteelta on luonteeltaan tämmöinen prosessi, jossa tekemällä eli kokeilemalla oppii. Kun tekee niitä hakuja e, tietokannoista ja eri asiasanoilla, niin sieltä sitten alkaa löytyä, että ohjaaja tässäkin auttaa myöskin sekä tietokantojen että asiasanojen osalta. Että sitten lopuksi, Tiedon haussa tulee sellainen tilanne, että kun yhdistellään näitä hakusanoja, niin enää tulee muutama sata osumaa ja silloin me ollaan päästy perille. Ja toivottavasti siinä nyt on tarttunut sitten muutama helmi mukaan ja hakija voi käyttää näitäkin lähteitä myös, myös siinä työssään. Tässä täytyy huomata yksi tämmöinen pointti myös, että toi hakusanat, niin ne voivat hyvin sopia myöskin tämän opinnäyttötyön otsikkoon. Monesti mm. ne on samoja sanoja mm. tai termejä tai ilmaisuuteen ajatuksia.
2: Joo, mullakin noin niin kuin avainsanat on niin kuin tosi monia niistä mun otsikosta. Ja noita just hakusanoja ja muita, niin mä oon kans poiminut niitä, kun ollaan keskusteltu just omista aiheistaan. Sitten kun munkin työ liittyy vahvasti myös identiteettiin, niin sit sitä kautta löysi, mm. löysi tota, tietokannoista hyviä artikkeleita. Ja
0: Joo, eli, eli oikeastaan tosi hyvä. Eli avainsanat on semmoinen polttava sana ehkä tässä, mikä poimii noista hakusanoita mm. että Et Mitkä on ne sun, sun opinnoitetyön avainsanat, eli mitä siellä pitäisi löytyä? Ja mm. Viivillä ne esimerkiksi taisi olla sit se, mitä siitä itse määrittäsit sun avainsanoiksi?
2: En kaikkia muissa tässä, mutta siis representaatio on mm. tosi tärkeä ja sitten Eli identiteettiä. Siellähän löytyy niin.
0: hyviä, hyviä niin. mielenkiintoisia. Ei Kyllä. tarvitse tosiaan muistaa, muistaakaan <laughs> vähän paha kysymys tähän, <laughs> <laughs> tämmöinen tähän tämmöinen pikainen, Kyllä. mutta, tuota, mutta tuota, ei sentäs vaan, vaan nimenomaan tota että et, et ehkä kuulijakin voi tuosta poimia sitten vähän, että minkälaisia mm. hakusanoja sä oot käyttänyt, ja voi vähän miettiä siitä omalle kohdalle, että mistä ikinä työtkään sitä sun omaa opinnäytetyötäsi, niin voit pohtia vähän, että mm. mitkä ne sun avainsanat vois olla, ja avainsanat voi olla myös vaikka niitä juttuja, että mitkä kiinnostaa. Kyllä. Tällä laita sinne just niitä, mitä ei kiinnosta, eli ei. käytä niitä sinne <tuh> Mutta to,
1: Toisaalta tämä formalismi on myöskin tär, tärkeää, että ne niin UD- kolvut ja muut kirjastoista ja tietolähteistä tulee, ja ne on tiettyjä tiettyjä sanoja, joita voi käyttää, että joskus niitä on jopa luetteloitu, että mulle on tärkeää tämä asia, että milloin tämä aiheen rajaus on valmis, ja, ja mulla on sellainen näkökulma, että silloin rajaus on valmis, kun kaikki keskeiset tekijät, eli otsikko, Tiivistelmä, mukaan lukien tutkimuskysymykset ja menetelmät, asiasanat ja sisällysluettelu vähintäänkin päälukujen osalta ovat keskenään sopuusoinnussa, eivätkä riitele keskenään. Toki näitä voidaan viilata vielä matkan varrella lisää, mutta kun alussa nämä on kaikki kohdallaan, niin sen jälkeen me, esimerkiksi sähkötekniikassa voidaan sitten jo ohjaa ja valita, ja tämä homma, homma lähtee niin kuin kirkkaasti tiettyyn putkeen menemään, ja on sitten helppo myöskin opiskelijan näkökulmasta. Tällä tavalla tämä menee tiivistetysti. Että tosi tärkeää, että tuota, kaikille asia, eli avainsanoille, on niin kuin y- Yhteinen alue, joka on nimeltään otsikkoja, se on niin näiden avainsanojen tai hakusanojen tai asiasanojen leikkausalue. Näin mä tämän hmm. sanoisin.
0: Hmm. Se vähän varmaan määrittääkin sitä koko, koko kenttää, mitä lähdetään tutkiin. Niin se otsikko on yllättävän tärkeä sitäkin kannattaa varmaan koko, koko prosessin ja miettiä, että mitä siihen otsikkoon tulee.
1: Et pahinta on se, että vii- lopuksi tehdään otsikko, silloin prosessi on epäonnistunut jollain mm. tavalla. Se näkyy lopultakin siinä, että sen takia tämä on niin tosi tärkeää tämä rajaus minun näkökulmastani. Että Oikeastaan mulla olisi mukaan vietäviä. Jos, mm.
0: jos... Joo, mennään, mennään siihen. Mä just mietin, että mulla tuntuu pieni polte, että meillä tässä mulla itsellä se oma aihe. Niin otsikko taisi tulla aika lopuksi vasta. Että <tos> ehkä se olisi pitänyt tässä kuulla Timoa nopeaa itsekin aikoinaan, kun kirjoitti sitä muutaman vuosi takaperin, niin olisi pitänyt kuulutta, kuulla tätä podcastia. Eli muistakaahan kirjoittaa sitä otsikkoa toisin kuin minä itse, niin tehkää sitä sitten riittävän ajoissa sitä määritelmää ja sitä otsikkoa valmiiksi, että se rajaus onnistuu tosi hyvin. Ja tuota avainsanoista vielä ennen kuin mennään mukaan viintäviin, niin, 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 niin käyttäkää ihmeessä tämän kirjastojen asiantuntijoita hyväksi. Eli autta, kysykää apua niiltä siihen, että miten tämä hakukoneita voi käyttää, mitkä ne avainsanat voisi olla ja miten ne hakukoneet tuottavat parhaita tuloksia näistä tieteellisistä lähteistä. Et ne voi olla välillä tosi monimutkaisia, mutta meillä täällä Vaasan yliopistossa niin Tritonian henkilökunta- ja tietoasiantuntijat mielellään auttaa. Ja meille tulee ihan oma jakso, johon meille tulee sitten meidän tietoasiantuntija Heidi Ruberi tulee sitten kertomaan näistä. Miten, miten, miten sitä tiedonhakua voi optimaalisimmin tehdä. Eli, eli kuunnelkaa sitten taas tulevaisuuden jaksoja ja kun Heidi pääsee sitten kertomaan meille näistä avainsanoista ja hake niiden käyttämisestä ja miten niitä kannattaa niitä järjestelmiä käyttää. Voidaankin sitten siirtyä tähän meidän viimeiseen osioon eli mukaan vietäviin niin sanotusti. Ja meillä on ollut tapana antaa, että jokainen antaa, antaa tuota jonkinlaisia mukaan vietäviä eli mitä kannattaa, kannattaa sitten tehdä teidän opiskelijoiden, kun te näitä kuuntelette ja tekemään, niin pohtikahan näitä asioita. Mä voisin aloittaa itse tuota mun vietäville ja mulla on sinne kertaan vielä ne kolme kysymystä, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, eli, eli tuota, kannattaa pohtia sitä, että mikä se sun aineisto oli, mitä sä tutkit, ja sitten toinen kysymys on se, että millä sä tutkit, eli, eli mitkä sun teoriat ja menetelmät on, ja kolmantena, että miten sä odot, että sä sieltä löydät. Kirjoittakaa oikeasti nuo kynä, niin ottakaa kynä ja paperia, kirjoittakaa nuo auki, niin yleensä pääset aina jollakin tavalla siinä sitten eteenpäin. Eli se vähän rajaa sitä työtä kivasti sitten ja on helpompi keskittyä siihen.
1: Ja mulla on mukaan vietäväksi, mieti tarkasti ja jäsentele ja kirjaa ylös tar- tarkasti ennen kuin aloitat kirjoittamaan itse tekstiä. Eli nyt pitäisi olla koossa otsikko, tiivistelmä, tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, asiasanat ja hmm. Ja
2: Mun liik- vinkit liittyy siihen, että usein aihe on liian laaja, ja tämä vaikeuttaa sitä tekemistä ja hidastaa prosessia, niin tähän liittyy se luopuminen, eli uskalla rajata sitä aihetta tarpeeksi paljon.
0: Kyllä. Eli luota siihen että vaikka saa rajatkin niin sitä tekstiä tulee riittävästi. Se on
2: kyllä. varmasti
0: se, se se mitä siellä monesti uskalata oikeen luopuakaan siitä että no mistäs mä sitä tekstiä sitten oikein keksinkään niin kyllä sitä tekstiä tulee. Mm. luottakaa vaan siihen että kyllä se on ja ei sitä tarvitse liikaa ollakseen sitä
2: tekstiä. Luota itseesi. Niin. Kyllä.
0: Kiitoksia paljon vierailusta ja tuota mukava että päään tulemaan mukaan.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Ja olette kyllä tervetulleita jatkossakin mm-hmm. näihin, näihin jaksoihin. Ja, ja tuota, kiitoksia kuuntelijoille, kiitos, että olitte mukana. Ja, ja tuota, palataan taas ensi kerralla, milloin sitten ensi jakso tuleekaan, sitä ei vielä tiedetä, mutta palataan, palataan siihen sitten myöhemmin. Kiitos kaikille ja tervetuloa mukaan uudelleen.